nossa, o que estamos vivendo hoje é sem precedentes. O novo normal é home office, sabe? O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Melhor eu parar de falar clichês antes que você troque de podcast, não é? Eu sou o Júnior Vendrame e esse é o Bubbles Podcast sobre por que novo normal é uma péssima definição para o que estamos vivendo. Antes de entrarmos no nosso assunto propriamente dito, vale a pena deixar alguns pontos claros. Sim, o que estamos passando é muito, muito difícil. Ninguém aqui está negando isso. Sim, muitas coisas mudaram com a pandemia e várias outras vão mudar. Também não é isso que estamos aqui para contrariar. Sim, muitas dessas mudanças provavelmente vão permanecer no mundo. Até porque, por mais paradoxal que pareça, um dos pontos principais desse programa é que mudança é uma constante. Muito bem, agora começando o que a gente veio discutir. A ideia de que o que estamos vivendo é tão extraordinário e chamar essas mudanças que ainda nem podemos afirmar se serão definitivas ou não na nossa forma de viver de novo normal, vem de duas questões. A primeira é um problema de pesquisa e fontes de consulta. E a segunda é uma tendência natural do ser humano que, para economizar energia e tempo, acaba simplificando situações complexas e traduzindo-as em clichês. Pois é, clichês. Mas se você já se pegou falando de novo normal, não se sinta mal. Esse tipo de simplificação, vira e mexe, todo mundo acaba fazendo. Na verdade, falar ou escrever em frases breves que possuem uma definição de um preceito moral ou prático tem até um nome, aforismo. Aliás, se você curte esse tipo de resumão ou me diz logo o que eu tenho que fazer, alguns filósofos como Hipócrates aquele mesmo do juramento, e Nietzsche e alguns poetas como Carlos Drummond de Andrade são especialmente bons com o recurso. Bom, voltando, para falar em novo normal, a gente precisa passar por dois conceitos, obviamente novo e normal. Fascinante, né? Pois é. Mas é justamente assim que a gente analisa o discurso, decompondo. E agora nós vamos enfrentar cada um desses conceitos de uma forma um pouco diferente um do outro. Começando pelo mais simples, ou talvez menos complexo, novo. Deixa eu ser bem direto e já tirar isso da nossa frente. O que estamos vivendo não é novo. Doenças causadas por agentes externos existem desde que o mundo é mundo. Mesmo a ideia, bastante plausível, mas ainda não totalmente comprovada, de que nossa irresponsabilidade com o meio ambiente pode ter causado isso, não é nova. Interferências do ser humano no ambiente que causam desequilíbrio são registradas desde que havia mais de uma espécie de humanoide no mundo. Aliás, há evidências até de que nós fomos responsáveis pela extinção de pelo menos um desses grupos. Enfim, apesar das diferenças de escala e período histórico da pandemia atual, muito do que as pessoas estão enfrentando, leia-se isolamento, diminuição do comércio e fechamento de fronteiras, já foi visto durante outras pandemias, como no caso da peste negra e da peste bubônica, por exemplo. 
De acordo com o pesquisador Stefan Ujvari, nessas outras pandemias, as cidades fechavam seus portões, não tinha trâmite comercial acontecendo, a economia declinava, as pessoas ficavam dentro de casa, praticamente isoladas. Parece familiar para você essa situação? Isso acontecia porque elas achavam que uma das causas da epidemia eram os miasmas, que seriam, na concepção deles, gases venenosos que saíam do solo ou mesmo das pessoas que morriam. Diga-se de passagem, eles não passaram muito longe da resposta verdadeira. Considerando a ciência que existia na época, eu diria que eles chegaram surpreendentemente perto. Mas então, chamar de nova uma situação análoga à peste negra que ocorreu inicialmente de forma mais impactante entre 1347 e 1351 é um tanto estranho, não é? Ainda falando sobre quarentena, mas agora daquela que aconteceu durante uma pandemia de peste bubônica por volta de 1665, foi durante esse período de recesso que Isaac Newton criou as bases para sua teoria da gravidade. E a gente aqui se achando o máximo com o nosso curso de História da Arte no Curseiro, né? Bom, mesmo o pânico, uma característica que a gente atribui ao excesso de informação atual, já ocorreu em outras épocas. O caso da gripe espanhola nos mostra que ele pode surgir nos dois extremos, no excesso, mas também na falta de informação. Durante aquele surto, em 1918, acabaram nas mercearias cachaça, alho e limão, porque as pessoas acreditavam que eram substâncias que preveniam a doença, assim como acabou no Brasil o estoque de um remédio que foi alegado, sem comprovação científica nenhuma, que ele poderia colaborar com a melhora dos pacientes. Continuando. Só para colocar em perspectiva, a gripe espanhola, que na verdade nem surgiu na Espanha, mas ganhou esse nome porque a imprensa de lá noticiava os casos e nos outros lugares isso não acontecia, era uma variação do H1N1 e matou entre 25 e 50 milhões de pessoas. A gente não coloca essa informação para diminuir o que estamos vivendo hoje, que é extremamente grave. É só para dizer que isso, infelizmente, não é novo na história da humanidade. E veja. É importante que se diga, novo e grave não são adjetivos que necessariamente andam juntos. Vou repetir, o que vivemos não é novo, mas é grave, muito grave. Eu sei que nessas horas até passa pela nossa cabeça o argumento de que mas o mundo não é mais como era antigamente, a gente vive de uma forma diferente. Dois programas atrás, a gente já argumentou que uma mudança de interface não é necessariamente uma mudança de comportamento. Então a gente não vai voltar a esse ponto. Você pode ouvir isso naquele episódio lá. Mas o resumo é, sim, nós temos mais tecnologia, comunicação, memes, patinetes e um monte de coisas que não existia na época das outras pandemias. Mas o âmago da situação não é tão diferente assim. Em suma, ele não é novo. Agora vamos para a parte um pouco mais complicada da ideia de novo normal, que é, adivinhou, normal. Pois é, quando a gente fala em novo normal, a gente está falando que existe uma medida ou uma definição exata desse normal e que temos algo diferente acontecendo daqui para frente que vai modificar essa medida. De fato, a definição básica de normal vem de norma, que é um outro nome para média. Normal é o que faz parte da norma, da média entre as variáveis, ou seja, do que é mais comum. 
nesse caso aqui, da média do mundo. E essa definição, por si só, torna as coisas bastante complicadas. Qual é a vida normal? A vida que é a média da vida dos 7.7 bilhões de seres humanos que habitam o planeta. Claro, alguns dados desse normal a gente já tem. Por exemplo, é normal crianças de um ano terem sido vacinadas. A gente tem um dado que diz que 80% das crianças no mundo até um ano são vacinadas. Logo, isso é normal. É normal também ter acesso à eletricidade, visto que sabemos que 80% das pessoas no mundo têm alguma forma de acesso a essa tecnologia. E agora, é muito provável que você esteja um tanto nervoso comigo, pensando, mas e aquelas milhares de crianças que morrem de doenças para as quais já existem vacinas e elas não tomaram? E aquelas pessoas, aqui mesmo no Brasil, que não têm acesso à eletricidade? Pois é, esse é o problema de definir normal em uma situação tão abrangente quanto a média da vida de 7.7 bilhões de pessoas. Nesse tipo de recorte fica realmente injusto, pois os pontos mais altos e mais baixos vão acabar sendo descartados, visto que a média se concentra muito mais próxima ao centro do gráfico. Para fazer um pouco mais de sentido, a ideia de normal necessita de algum recorte geográfico, ou cultural, ou por renda. São vários os recursos que são utilizados para fazer esse recorte. Mas aí é que vem o problema da nossa afirmação, de novo normal. E que é uma coisa que a gente discute direto aqui nesse podcast que, não por nada, se chama Bubbles. As bolhas. Quando alguém fala que home office é o novo normal, por exemplo, está se referindo a que situação específica? A sua? A dos membros da sua família? A do seu círculo profissional? Ou mesmo da sua profissão? Dos seus seguidores do Instagram? Da sua cidade? Aqui a gente vê muito bem um dos motivos para evitar esse termo, a dificuldade de desenhar esse recorte, entender até que ponto esse normal que a gente está falando não é válido simplesmente para um nicho muito fechado por um lado ou não é tão abrangente por outro que se torna genérico. Porque veja, ninguém aqui está argumentando que para alguns setores do mercado de trabalho, home office não será a regra daqui para frente. Mas o que esses setores têm de especial que eles ditam o que é o normal? Um outro ponto que a gente precisa considerar ainda sobre normal é que muitas dessas coisas que estão sendo chamadas assim podem até ser efetivamente o normal para a situação que estamos vivendo. Usar máscara, desinfetar tudo que entra em casa, evitar contato com outras pessoas e por aí vai. Mas dizer que sabemos quais dessas coisas irão permanecer em nossas vidas quando e se tudo isso passar com absoluta certeza é afirmar que a gente consegue prever o futuro. E aí, amiguinho, se você quiser entrar nesse jogo de adivinhação, fique à vontade, mas me deixa fora dessa. Para ser coerente com tudo que a gente fala aqui na Bubbles, precisamos afirmar que as chances que esses nossos novos hábitos permaneçam após a pandemia e as chances de que tudo volte a ser o que era antes são as mesmas, pois o nosso ponto de vista de pessoas que estão vivendo no meio dessa situação tão volátil é bastante comprometido. Qualquer afirmação mais categórica seria no mínimo bastante irresponsável. 
E agora é hora da gente fazer uma questão bem interessante. Eu posso estar errado? Pode ser que todos esses novos hábitos virem um novo normal do mundo? Claro que sim. A gente não estuda o futuro para adivinhar. Nós estudamos o futuro para nos preparar e tirar o melhor proveito dos cenários possíveis que a gente enxerga. Então, se tudo que eu falei aqui acontecer absolutamente ao contrário, tudo bem. A gente não vai apagar o programa. O programa vai ficar aqui, como um recorte histórico de como a gente estava pensando e de como a gente estava vislumbrando o futuro enquanto estávamos imersos na pandemia. Fica como uma demonstração de como a gente estava pensando no meio de tudo isso. Antes de fechar esse programa que trouxe mais perguntas do que resposta, a gente queria trazer alguns dados que a gente já sabe sobre o mundo durante e depois da pandemia. Dados que vêm se consolidando nesses quatro meses para o Brasil, seis meses para outros lugares do mundo. Segundo o The Economist, já é possível observar que medidas para controlar o vírus, seja mantendo a economia rodando mais suave, digamos assim, como no caso da Coreia do Sul, ou reabrindo-a, como no caso da China, estão associadas a uma redução na casa dos 10% do produto interno bruto, o PIB. E essa economia 90%, como vem sendo chamada, é, por definição, menor do que a anterior. E não apenas de tamanho, mas também de comportamentos que gera. Ou seja, dependendo de como forem os efeitos a longo prazo do coronavírus, uma das hipóteses é que não teremos um caminho de recuperação econômica, mas um aprender a viver com a, agora sim, nova economia e todos os seus impactos sociais. Mas isso, como dá para perceber pelo tamanho do assunto, vai ter que ficar para outro programa. Então, mas por que foi tão importante defender que não estamos vivendo o um novo normal? Por que gastar todo esse tempo de pesquisa, gravação, edição e por aí vai para brigar com uma expressão? Bom, acho que deu para perceber durante o programa vários porquês. Mas vamos tentar resumir aqui. Se a gente não entender isso aqui como um novo normal, a gente vai ter condições de olhar para o passado, para situações análogas a essa e aprender com elas. Achar que estamos vivendo algo inédito só faz com que a gente tente reinventar a roda ou aceite qualquer loucura como solução, porque, afinal, sem pesquisa parece que nunca vivemos nada assim. Dessa forma, a gente tende a aceitar qualquer novo acordo de viver como sendo o único possível, o que está bem longe de ser verdade. Agora é justamente a hora de questionar, pesquisar e propor o Veja Você Novo. É isso. Curtiram? Fala pra gente como foi lá nas nossas redes sociais que são bubblas.us e até a próxima.